0: Wie Helden reisen, zweite Folge. Ich, Dominik Hoffmann, bin weiterhin in Südafrika und freue mich, mit Sandy Savanier zu sprechen. Hallo, meine Liebe.
1: Hallo, ja, du in Südafrika mit äh, Frau und Kind, also mit Anhang, da werden wir auch noch drüber berichten und ich hier im grauen Deutschland kurz vor einem Citytrip.
0: Genau, denn äh, die ITB steht vor der Tür, äh, Da, du wirst da sein, du wirst uns vertreten und Ende der Woche werden wir dann auch übersprechen. sprechen, ne? machen wir so. Dann Absolut, haben wir, so ein, müssen super wir Eindrücke müssen gesammelt. Wir.
1: genau. Da müssen wir auch mal erklären, dass ITB nicht ja. äh, Internationale Tourismus Berlin, weil viele sagen, äh, warum nochmal Berlin, wenn man sagt ITB Berlin. Aber es ist die Internationale Tourismusbörse hm. Berlin. Und deswegen ja. sagt man ITB Berlin. Ja, da geht's hin. Drei Jahre ist sie ausgefallen und die Vorbereitungen laufen. Sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Ähm, aber jetzt geht es nach Südafrika. Direkt Stichpunkt, wie ging es denn nach Südafrika und was hattest du an?
0: <lacht> Mit Jogginghose. Ich hatte keine Jogginghose an. Man muss sagen, wir haben ja von München nach Dubai einen Flug gehabt, sind dann zehn Tage in Ras al Khaimah geblieben. Die Podcast-Folge könnt ihr euch gerne bei Heute-Couch-Morgen-Strand anhören. Zwei Folgen sogar, ne? Zwei haben wir gemacht, ja. Mhm. Und äh, anschließend ging es dann weiter von Dubai nach Südafrika. Und der erste Flug war ein Nachtflug. Das hat gut geklappt, obwohl, und das haben wir ja in der Folge schon gesagt gehabt, ja, er war eigentlich zu kurz für Nachflug, ne? also fünfeinhalb Stunden, du bist nach oben, dann kommt der Service, dann isst du noch was, dann kannst du zwei, drei Stunden, wenn du es schaffst, einzuschlafen, nächtigen, anschließend musst du dich auch wieder anschnallen und äh, kriegst dann, glaube ich, noch einen Snack gereicht, so war das und dann landest du schon wieder ja, das mit der Zeitverschiebung. Ja,
1: Service bei der Emirates, ja, ne? was du jetzt sagst. Du kannst das auch ausfallen lassen. Wenn du low-cost fliegst, dann hast du nachts äh, eventuell gar nichts und kannst schlafen, aber wenn du natürlich den hervorragenden Service bei MLS jetzt genießen willst, wird das knapp mit der Schlafenszeit. Dann kannst du nur ein Powernap machen. Also ich ja. habe damals nur ein Powernap gemacht und fand es trotzdem super nachts zufrieden.
0: Ja, es war Aber auch großartig. da hattest du
1: auch keine Jogginghose an, weil das ist ja der Schluss unserer ersten, <lacht> aller allerersten Folge, wie Helden reisen. Und ich habe eigentlich direkt gesagt, Helden, zumindest die, die das beruflich machen, reisen selten mit Jogginghose, weil man könnte ja auch immer jemanden treffen, der einen sieht.
0: Ja, äh, ich bin da, ich, also ich habe, oder ich mal so, ich bin schon mit Jogginghose gereist in der Vergangenheit, gerade auch bei Nachtflügen, bei diesen richtig krassen Langstreckenflügen. Ich erinnere mich einmal von Amsterdam nach Panama, da hatte ich eine Jogginghose an. Habe mich aber und auch bei dem Flug, und wenn ich das gewusst hätte, da habe ich nämlich gedacht, hätte ich das dann gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das, hab ich das hab, ja klar, die habe ich da schon mal erzählt. Äh, ich war in Los Angeles. Los Angeles, Direktflug mit der Lufthansa zurück nach München, auch über Nacht, ich habe zehn halb Stunden. Und ich habe gedacht, ich sitze ganz normal in der Economy-Klasse. Und dann gab es dieses Fluggerätwechsel, ich komme hin und denke so, ja, anderer Sitzplatz. Ich denke so, okay, nehme ich den. Und da konnte man nicht sofort entdecken, ich glaube, ich war irgendwie ein paar 30 gesessen oder so. Äh, die ist nicht gedacht, ich sitze in der Business-Class ganz vorne. Und dann komme ich aber, gehe ins Flugzeug, komplett neue Maschine, neue Bestuhlung, neue Bereihung. Und dann sitze ich in der neuen Premium-Economy-Klasse der Lufthansa und habe gedacht... Boah, cool. Habe mich vorher, bevor ich die Maschine äh, äh, betreten habe, habe ich gedacht, weißt du was, Dominik? Ey, komm, du hast dir so eine coole Nike-Jogginghose hier in Los Angeles gekauft. Die ziehst du an, weil dann ach, es ist es locker, es ist es ist, äh, einfach bequem auf dem Flug und dann kannst du da schön pennen. Und da saß ich mit meiner Nike-Jogginghose in äh, der Premium Economy und habe wirklich für eine, also ich habe für einen Moment darüber nachgedacht, wenn ich das gewusst hätte, dass ich hier Premium Economy fliege, die ja wirklich extrem toll ist. Hätte ich, glaube ich, die Jogginghose nicht angezogen. Weiß ich nicht.
1: Siehst du, also ein Learning. Jetzt, jetzt, jetzt wäre es ja bei der Lufthansa Allegris ja. ähm, quasi dieses neue, sweeten Konzept, was äh, überall ähm, beworben wird. Gerade ich hoffe, dass ich mir auf der ITB äh, da mal so ein Beispiel anschauen kann. Und äh, ja, da möchte man dann nicht unbedingt mit... Ich meine, ja, wenn man super cool ist, kann man das... Also irgendein Rapper oder was weiß ich, Multimillionär, <lacht> dem ist es auch egal, der macht das auch mit Jogginghose. James Bond nicht. Alles gut, aber ja, ich, ich habe halt schon gesagt, man kann immer Kollegen, Chefs, äh, bekannte Freunde treffen und das muss jetzt dann nicht unbedingt in der Jogginghose sein. Man kann auch so bequem fliegen. Und über all diese Themen werden wir noch weitere Podcast-Folgen machen, wie quasi Helden fliegen und damit meinen wir nicht nur Piloten, um das hier schon mal anzuteasern, <lacht> sondern wir meinen auch uns Reisehelden, die viel und entspannt und happy und gesund vor allem reisen und das dann auch tatsächlich ohne... Ohne Jogginghose. Nackenkissen, nächstes hm. Thema. Hattest du Nackenkissen dabei? Obwohl ich noch
0: mal kurz sagen muss, ich würde auch mit Jogginghose weiterfliegen. Also das, ich, ich sehe das nicht so eng. Ähm, aber ich glaube, ich. ich also, <lacht> Darfst du ja. Genau, also deswegen. So richtig das
1: ist, streng genommen arbeitest du ja äh, auch nicht in der Box.
0: Genau, genau. Also von dem her, äh, vielleicht wird das bei mir noch mal vorkommen. Nackenkissen habe ich mir bei einem Langstreckenflug von München nach Kanada, nach Toronto. Äh, kurz vorher zugelegt, habe gedacht, hey, das ist super cool und ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich schlafe viel besser in den, ähm, wenn ich die, die Sitze und die alle Sitze, glaube mittlerweile können das alle, können ja dann auch die, die Seiten so ein bisschen verbiegen, sodass man da die, den Kopf anlehnen kann. Damit komme ich viel besser zurück, als mit dem, äh, zurecht, als mit dem Nackenkissen.
1: meinst du Flügel wie im, wie im ICE eigentlich, ja. oben an, an den ja. Kopfstützen, meinst du die? Genau, ah, die, die gibt's meine ich. doch nicht in allen Fliegern, aber auch das ist eine Podcast-Folge wert und dann geht es auch noch darum, ob Nackenkissen, auch Aufblasbar, mit Kügelchen drin oder mit was weiß ich, was für Polsterung oder einfach ein Kissen. Es gibt auch kleine Kissen, die man dann in so kleine Taschen knuddeln kann. Äh, die nehmen auch nicht viel Platz weg. Äh, was macht man? Oder lässt man sich einfach, wenn man einen Flug gebucht hat, wo das inkludiert ist, ein Kissen von der netten Stewardess bringen? <lacht> mm, ja. Gibt es sonst irgendeinen neumodischen, ich sage jetzt mal neumodischen in Anführungszeichen Kram, den du dir angewöhnt hast, der irgendwie jetzt, äh, was weiß ich, in den letzten Jahren erst aufgekommen ist. Ähm, schaust du Tablet, spielst du Spiele, ähm, hast du große Mickey-Maus-Kopfhörer oder kleine?
0: Also das ist tatsächlich etwas, was ich gelernt habe schon relativ früh. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nichts, nichts Neues. Und zwar ähm, möchte ich meine eigenen Kopfhörer mit an Bord nehmen und darüber auch den, den, das Entertainment-Programm konsumieren, und nicht über diese, ja, nicht ganz so guten Kopfhörer, die man dann bei der Airline bekommt. ja Und dazu brauchst du ja einen besonderen Stecker. Ich weiß ja nicht, wie er heißt, aber gibt es an jedem Der Flughafen. besonders
1: alte Stecker, der, ja, mit dem genau. ich groß geworden bin. Genau, der diese, eine, der dieser einzelne. Weil die Zweier, die Zweifachstecker, ich weiß gar nicht, wie hießen die? Chinch oder? Ich habe keine ja. Ahnung. Ja. Ah, ich glaube, Chinch ist der Ist auch wurscht. Ja. Jeder Techniker, der kann uns gerne Feedback äh, schicken und uns korrigieren. Aber diese zwei äh, Nupsis, die da rein mhm. müssen, die gibt es schon ganz, also ich glaube lange nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Diese typischen
1: oh. Flieger, die man immer im Flieger mit haben muss. Ja, und genau, genau. So, und,
0: und das habe ich aber auf jeden Fall äh, frühzeitig, da bin ich jetzt schon seit Jahren damit unterwegs, damit ich meine eigenen Kopfhörer nutzen kann. Das ist etwas, worauf ich ganz stark achte. Und dann, mh, weiß ich gar nicht, also was ich immer mache, gerade, also wir sprechen jetzt eigentlich nur von Langstrecke, da gibt es ja immer auch, liegt immer, egal ob Tag oder Nachtflug, ja Kissen und Decke bereit. Und ich nehme das Kissen immer, um es mir in die Lendenwirbel zu machen und nicht ähm, ins Genack oder Genick. <lacht> Genack, Genick. Ähm, das das mache ich immer und habe mich sogar schon viele auch darauf angesprochen. Also nicht nur äh, Freunde, Familie, die mit mir gereist sind, sondern auch dann irgendwelche fremden Sitznachbarn. Die haben dann äh, das gemacht und haben gesagt, ha weil viele, gerade du musst ja auch mal ein bisschen bewegen, ja, sollst die Beine äh, äh, bewegen, Füße bewegen, mal auf und ab gehen. Die haben ja kriegen auch Rückenschmerzen, wenn sie lange unterwegs sind. Und das ist, ja. finde ich, weiß ich ob es ein Trick ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das mache ich regelmäßig.
1: Ach, das ist ja interessant. Muss ich mal ausprobieren. Ich glaube allerdings, mit ein bisschen Körperfülle äh, wird es dann eng im, im Sitz. <lacht> dass das Kissen äh, hinten an der Lendenwirbelsäule ist. Aber ja, ähm, das, das ist etwas, gerade wenn man Rückenschmerzen hat, das ist ein guter Tipp von dir. Kann man mal ausprobieren. Ich glaube, ähm, dass es dir nicht nur bei den Rückenschmerzen hilft, sondern auch bei der Wärme. Ich habe mhm. ja bei Flügen immer das Gefühl, jetzt ist die Klimaanlage vielleicht ein Ticken zu kalt. Also nicht immer, muss ich, muss ich zurücknehmen. Ich habe jetzt auch ein paar Flüge gehabt, die waren schon fast tropisch warm. Ähm, ja. Das kann ja das Kabinenpersonal in der Regel regulieren. Und äh, zurück ist meist, also aus einer wärmeren Destination, habe ich dann immer das Gefühl, weil man schon akklimatisiert ist und aus der Sonne kommt, ist es nicht ganz so kalt wie auf dem Hinflug, ähm, wenn man eben, was weiß ich, aus Deutschland, Österreich, Schweiz fliegt. Äh, und da brauche ich etwas, ähm, was quasi so die Nackengegend, oben Schal und so weiter, aber auch unten die Lendenwirbelsäule äh, wärmt, äh, gerne Ponchos, Schal, mhm. manchmal auch eine Decke um einfach mich da schön warm zu halten. Weil ich will mich richtig wohlfühlen im, im Flieger. So ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Und deswegen finde ich das schön, wenn ich mich so, ja, so einmummeln kann.
0: Ja, ja das finde ich auch total schön. Ich würde gerne noch eine Sache loswerden, die mir gerade just in diesem Moment einfällt. Und zwar habe ich äh, nochmal äh, auf heute Couch, morgen Strand verwiesen. Dort ja in den letzten Folgen von dem Jet-Kids-Stocke-Kinderkoffer äh, gesprochen. Ja, Du erinnerst dich, Sany? Ja, dass man ja. den ja wunderbar, da habe ich auch schon ein paar, ein paar Bilder gepostet, kann ich jetzt auch gerne nochmal machen, auch auf dem Wie Helden Reisen Instagram-Kanal, dass man den wunderbar benutzen kann. Ich habe mich groß vorbereitet, habe gesehen, ah, geil, äh, kann ich wunderbar nutzen. Ich darf ihn nur nicht nutzen, wenn ich in der ersten Reihe sitze, sondern man darf diesen Koffer, diesen Koffer, den man als Verlängerung des Sitzes nutzt und das Kind dann dort äh, drauf schlafen kann, darf ich nicht in der ersten Reihe haben, sondern muss ich dann eben danach haben, wahrscheinlich weil er dann so nach vorne wegrollen kann. So, ganz einfache Erklärung. Und was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass es an Bord der Emirates verboten ist, diesen Koffer aufzustellen. Das ist wahrscheinlich im ersten Flug, in diesem Nachtflug, ist es durchgerutscht, sage ich jetzt einfach mal. Also ja. ich habe es einfach aufgebaut und das hat funktioniert. Beim zweiten Flug hat mich eine nette Flugbegleiterin auch wirklich ganz höflich darauf hingewiesen, dass das an Bord nicht erlaubt ist, dieses Zusatzmaterial zu verwenden. Und dann habe ich im ersten Moment gesagt so, oh, das... Ist aber schade, und habe ich ihm erstmal so als eine eigene ist nicht Schuld.
1: Heldenhaft gewesen hätte ich in dem genau Da Haben wir ja okay. gemerkt diese Vorbereitung, diese Informationslücken. So
0: und ja. das ist natürlich und deswegen da muss man sich wirklich ganz genau vorbereiten, weil ich habe das den tatsächlich. Den hättest du nicht gekauft,
1: oder sei ganz ehrlich, den hättest du also, nicht gekauft, wenn du das gewusst. Hast. Wenn ich
0: das gewusst hätte, weil ich ja speziell ihn für diesen Flug gekauft habe, dann hätte ich ihn natürlich nicht äh, angeschafft. Was ich aber gemacht habe und ich habe gedacht, ich hätte mich vorbereitet, ich habe es gegoogelt, ja. Und habe aber nicht explizit geschaut, ob der an Bord der Emirates äh, erlaubt ist. Ja? Sondern habe geschaut, ist ja bei Airlines, also wie, wie gehen Airlines damit um? Ich weiß gar nicht, was ich gegoogelt habe. War vielleicht, also wie gesagt, war jetzt nicht, war jetzt nicht ideal von mir. Ähm, aber habe dann gesehen, super, und natürlich wirbt das Produkt auch selber damit. Äh, an Bord Lufthansa, also, da ist es, ist es erlaubt, aber gerade bei Emirates ist es eben nicht erlaubt und dadurch, dass es das von Airline zu Airline unterschiedlich ist, möchte ich das hier gerne auch nochmal direkt von Anfang an weitergeben, dass man da wirklich genau schaut, die Airline googelt, welche Zusatzmaterialien, Hilfsmittel an Bord erlaubt sind. Ist mir gerade eingefallen, bitte, äh, bitte berücksichtigen.
1: Ja, genau, das sind ja eben diese Tipps, die wir geben mhm. wollen. Dadurch, dass man halt reist und das äh, entdeckt und bevor man sich das dann anschafft, genau für einen Flug, weil du weißt ja selber, der Kleine wird wachsen, den wirst du jetzt in ein paar Jahren da nicht mehr, oder ein paar Monaten da schon nicht mehr reingeben können, wenn du es dir für einen bestimmten Flug anschaffst, dann nachschauen, ob es überhaupt dafür, ob dieses Reisebett, sagen wir jetzt mal, überhaupt äh, an Bord dieser Airline erlaubt ist. Ähm, auch ein Thema, was nicht immer erlaubt ist, oder wir haben eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt, dass es gar nicht erlaubt ist, ist die eigene Wasserflasche. Und dann flieg ich von Amsterdam letztes Jahr mit der Familie. Und was war? Die Wasserflasche durfte mit reingenommen werden. Die private Wasserflasche durch den Security-Check. Eine Selbstverständlichkeit. Wir haben wirklich alle geguckt, wie Autos durfte mit reingenommen werden. Das ist ein europäischer Flughafen und es ging auch auf die Kanaren. Also jetzt nicht, Gott weiß wohin, und mit Inhalt erlaubt, oder ohne einfach, Inhalt? Ähm, äh, oh. Entweder oder. Du konntest es oh. sowohl mit als auch ohne Flüssigkeit ähm, nehmen. Es hatte nichts mehr mit den 100 Millilitern zu tun. Mhm. Die sind dir ja bekannt. Ähm, und den Hörern sicher auch. Damit hatte es nichts zu tun. Das Einzige, wo sie ähm, eine Ausnahme gemacht haben, wo sie kritisch waren, waren Aluflaschen und gerade befüllte Aluflaschen. Das ging dann nicht. Ja. Aber Plastik, PET oder du hast doch auch immer eine Wasserflasche in ja. der Regel dabei. Ja. Ähm, viele jetzt, also ich meine, das ist ja ehrlich gesagt, ärgere ich mich schon, dass ich mich damit nicht selbstständig gemacht habe, jetzt Wasserflaschen mit Tab, ohne Tab, mit Geschmack, ohne Geschmack, ähm, äh, recycelt <lacht> oder nicht, aber zum Mitnehmen, zum Hinhängen, zum Umhängen. <lacht> ähm, aber klar, Wasser ist wichtig, you gotta hydrate. Uh, ja. Und die dann äh, ich, mitzunehmen in den Flieger. Also, war, also wir, wir standen gerade in der Schlange beim Security-Check und haben äh, äh, ja, äh, <lacht> Talsperre gespielt und wollten ganz, ganz viel Wasser schnell trinken und sie halt nicht <lacht> wegschmeißen, bis ja. die gesagt haben, sie müssen sich gar nicht stressen, sie können die einfach mitnehmen.
0: Ich glaube, das liegt, also gefährliches Halbwissen müssen wir tatsächlich danach nochmal googeln, aber ich bin ja vor kurzem am Münchner Flug, äh, am, am Nürnberger, am Münchner, sondern am Nürnberger Flughafen gewesen. Und da habe ich äh, off the record mit dem Pressesprecher darüber gesprochen und wir sind zufällig darauf gekommen, dass ich ihn gefragt habe, wie denn aktuell die Security Checks sind, wie die Möglichkeiten sind und da hat er gesagt, da gibt es jetzt zukünftig eine Änderung und viele moderne Flughäfen, größere Flughäfen und da würde ich jetzt auch mal Amsterdam ja. zuzählen, haben diesen, dieses Gerät schon, diesen Check schon und da hat er nämlich dieses Beispiel ich. genannt, wo du eben Wasser mit reinnehmen kannst, aber das haben wahrscheinlich noch nicht alle Flughäfen, dass das, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich nicht an Flughäfen möglich ist, wo du noch ganz normal durch den Pieper gehst, sondern ihr seid wahrscheinlich durch sowas moderneres gegangen. Oder? Wir
1: sind durch was ganz modernes gegangen, es war komplett modern eingerichtet, diese ganze Abfertigungshalle, ähm, alle Gerätschaften da drin, auch die ähm, Bänder, wo die hm. Trays reinkommen, wo du dann deinen Rucksack reingibst und so, war alles top modern. Auch da gibt es eine Folge ähm, bei Heute Couch, Morgen Strand, da habe ich da auch schon von berichtet, von diesem Erlebnis. Ja, das war was ganz, ganz Besonderes ähm, und war doch damals, du erinnerst dich, äh, dieses, äh, ja, wieder dieses Gutmachen, dieses Bessersein, einfacher sein, entspannter sein als gedacht, weil eigentlich hatte doch Amsterdam letztes Jahr den Ruf, dass es Chaos ist und man stundenlang warten muss, draußen in der Abfertigungshalle, Schlangen, ähm, weil eben wohl alles, ne? viele Reisende, Personalmangel, äh, Abfertigungsprobleme und so weiter und dann haben ja. wir weder gewartet noch äh, sonstige Probleme gehabt und konnten noch die Wasserflasche mitnehmen. Also wir waren happy und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ähm, entspannt und happy reisend. Das ist am Ende ist das ja immer so dieses, ach, schaffen wir es heute diesen Tag zu, ähm, ich sag mal, überstehen mhm. äh, ohne Stress, ohne Streit. Nein, wir wollen Spaß haben, wir wollen eine schöne Zeit im Urlaub haben, wir wollen was erleben, was lernen es uns gut gehen lassen und wenn dann solche positiven Erlebnisse sind, das ist einfach ja. schön.
0: Und da sprichst du was Richtiges an, übermorgen geht es für uns zurück, wir nehmen ja hier am, am Montagabend auf und am Mittwochabend fliegen wir zurück und da habe ich mir gerade auch oder auch schon in den letzten beiden Tagen Gedanken zu so gemacht, wie könnte das etwas Schönes sein, weil oft, und das kennen ja viele auch, denkt man, oh, ich muss zurück ins kalte Deutschland, ja jetzt verlasse ich die Sonne, verlasse auch hier diesen, diesen, ja, die Schönheit und geht, es geht in den Alltag zurück, wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass ich jetzt diese neun Stunden von Kapstadt nach Dubai und anschließend zwei Stunden 45 warten und dann geht es nochmal fünfeinhalb Stunden von Dubai nach München, wie, wie kann ich das also wie, wie, wie gelingt, also wie gelingt das, ja und ähm, da habe ich tatsächlich, ich weiß noch nicht, ob ich es mache, weil es arsch viel Geld kostet und ich weiß auch nicht, ob das so clever ist, aber ich habe beim Hinflug zwei Tage vorher eine E-Mail von Emirates bekommen, ob ich denn nicht für 700 Euro upgraden möchte. Und habe ich, äh, <lacht> hab ich mir gedacht, oh, das ist natürlich, also habe ich nicht gemacht, weil ich habe gedacht, so, das ist mir zu viel Geld. Aber beim Rückflug, um es zu schaffen, also wenn diese E-Mail kommt, ob ich für, und dann ist es ja wirklich, dann fliegt man in der, also was, was kostet Business Class bei Emirates, bei so einem Langstreckenflug, bestimmt drei, vier, 5.000 Euro.
1: Ja, ob das auch dann nur 700 genau. Euro ja, ich weiß, weiß ich auch nicht. nicht. Es ist ja dann jetzt der Direktflug, ja. der, der durchgeht von Kapstadt nach München, also nee, länger. Nee, über Dubai. Ähm, also er er geht, er ah, ist er geht ja. über du sorry. Es ist über Dubai, nicht direkt, oh, da auch wieder ein Podcast-Folge ja. wert. Es ist, ähm, es ist der Flug, wo ihr, wenn ihr umsteigen müsst, habt ihr weder Direktflug noch non-stop. Wenn ihr aber sitzen bleiben würdet, hättet ihr trotzdem einen ja. Direktflug, auch ja. wenn ihr runtergeht. Können ja. wir gerne nochmal eine Folge
0: ähm, machen. Genau. <lacht> Aber also das, das war jetzt so, wenn diese E-Mail...
1: Du wechselst das Fluggerät. Ja, ich wechsle das
0: Fluggerät. Wenn, diese, wenn ich, wenn ich business Class fliege, würde ich das Fluggerät würdest, bitte nicht wechseln Tarif.
1: wollen. <lacht> genau, und wenn du, jetzt, wenn du sowas bekommen würdest, jetzt so ein Angebot, dann würde es auch in der Regel für beide Strecken gelten. Weil das ein Flug ist, ein eingebuchtes Arrangement, in dem Sinne ein Ticket. Ähm, auch wenn du zwei Bordkarten bekommst, sollten die dann beide Business haben. Und dann, wenn es, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 700 Euro sind, dann würde sich das schon ja. lohnen. Ähm, du kannst aber auch nett am Schalter fragen, wie der Load Factor, so nennt man das, von der Maschine ist und dich dann vielleicht noch vor Ort am Schalter upgraden lassen, je nachdem eben, wie der Load Factor ja. ist, wie die, wie die Auslastung ist und wie flexibel oder wie viel früher ihr da seid. Ähm, aber es gibt auch noch andere, ich sag mal etwas kostengünstigere Hacks <lacht> und Tipps, der eine überlegt sich schon, welche Filme er schauen wird und dafür nicht ins Kino geht in nächster Zeit. Ähm, andere, äh, was sie sich aus dem äh, Sportservice bestellen oder was sie noch duty-free-mäßig mit nach Hause nehmen. Bald ist ja auch hm. Ostern. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt, ja, oder ja, schlafen. Wenn es ja klappt. klappt. Und jetzt fällt
0: mir, du hast mir wieder auf was gebracht. Und zwar habe ich ja beim Hinflug schon gecheckt, denn ich verpasse als großer Fußballfan das Spiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Champions League Achtelfinale am Mittwochabend, wenn ich im Flieger sitze. Und es wird an Bord der Emirates gezeigt. Hm. Also, ja, also, von dem her, hallo, darauf kann ich mich doch freuen.
1: Ja, perfekt, ja. ja. Also, es ist immer nur die Frage, was macht mir selber Spaß? Also auch über alles, was wir jetzt gerade hier reden, kann es sein, dass der Zuhörer sagt, hm, das würde ich nicht machen. Aber für viele, die ähm, vielleicht nicht ganz so häufig reisen, haben wir dann Tipps dabei, zumindest was uns Spaß macht oder wie wir die Zeit ja. verbringen würden. Äh, Kartenspiele, UNO etc., pp., auch gerne genommen, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber bevor ihr zurückfliegt, geht's einfach nochmal jetzt äh, in die nächsten Tage. Äh, gibt's noch was, was du unbedingt abhaken musst? Etwas, was du jetzt, letzte Zeit in und um Kapstadt äh, machen musst, sonst kannst du nicht fliegen oder sonst äh, hast du das Gefühl, du hast es nicht äh, vollendet oder nicht
0: <lacht> Also das war tatsächlich äh, eine Sache und das war ähm, das Township zu besuchen, das was ich ja in der ersten Folge schon äh, erwähnt habe, das haben wir ja vor kurzem gemacht und sonst habe ich wirklich schon extrem viel abgehakt, auch gerade was wir dem Kleinen zeigen wollten, weil es ja äh, wie, ich, wie ich erzählt habe, unsere, unser drittes Mal ist hier in Südafrika das heißt, da ist so gut wie alles weg, aber was ich noch nicht gemacht habe, und das ist auch etwas, was wirklich hier auch in den nächsten Wochen und Monaten wiederkehrend ist, ihr wisst dann, und du weißt es ja jetzt schon, dass ich mir im Urlaub immer Klamotten zulege. Ich shoppe zu Hause in München so gut wie gar nicht. Klar, wenn ich irgendwas brauche, dann ja, wird es bestellt oder man, man sieht es. So, und dann... Aber was ich im Urlaub immer mache, ich kaufe hier bei lokalen Händlern, kleinen Shops mir eine Badehose oder ein T-Shirt. Und das habe ich in diesem Urlaub noch nicht gemacht. Deswegen habe ich auch schon verkündet, dass ich morgen Nachmittag oder morgen Abend, so das ist wahrscheinlich das ist sogar der letzte Abend dann, dass ich hier nochmal, ich habe nämlich eine, Strafe in Saint, eine Straße in St. James äh, entdeckt, wo so kleine Boutiquen sind. Und vielleicht kann ich mir da nochmal so ein kleines Andenken, ein T-Shirt oder Badehose, Vielleicht wird es auch ein Hoodie kaufen, weil das finde ich immer ganz schön, weil ich in meinem Kleiderschrank immer weiß, wo ich dieses Kleidungsstück gekauft habe. Und es, du weißt es ja, Celine, das habe ich dir schon mal verraten. Das ist etwas, was ich total gerne mache. Geht, glaube ich, auch vielen so. Und das fehlt mir noch und das möchte ich noch machen. Ist eigentlich was ganz Banales, aber äh, ist mir wichtig.
1: Ja, gehört dazu bei dir. Und äh, nicht nur bei dir. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich äh, gehe auch seltenst äh, shoppen, also Gar nicht, vielleicht wenn man mal Besuch hat oder wie du sagst, wenn man was braucht, äh, aber ansonsten im Urlaub, äh, in der Regel etwas entspannter, so last minute am letzten Tag wäre vielleicht ein Outlet oder so noch, was ich sage, oh, da muss ich jetzt noch hin, ich muss noch irgendwie Schnäppchen jagen, aber ansonsten ist Shoppen bei mir schon schon vorher immer auf dem auf Plan und in der Regel kommt auch was mit. Also ich habe immer äh, Tüten ähm, mit, mit irgendwelchen Reise-Andenken, äh, Schnäppchen, äh, auch Geschenke und so weiter. Deko, ich finde es auch schön, immer so das eine oder andere an Deko zu haben, weil dieses Erlebnis von, oder das Gefühl, wenn du den Schrank aufmachst und du weißt, aha, das habe ich in Kapstadt gekauft, das ist aus Südafrika. Ähm, das habe ich halt auch, wenn ich äh, mehr Deko oder Bilder oder was auch immer anschaue, dann habe ich diese positiven äh, Vibes dann auch in der Wohnung. Um, und ich glaube, damit bist du nicht alleine dann jetzt, äh, zu sagen, das muss, das muss sein. Aber hast du denn auch das Gepäck dementsprechend geplant? Weil <lacht> heutzutage gibt es so viele Tarife, bei denen, oh ja. ähm, ich sag mal, der Einstieg recht günstig ist und dann ist aber fast nichts dabei, außer vielleicht äh, eine Tasche oder ein Kabinentrolley. Und dann wird es schon knackig mit den Zusatzkilos, die dann äh, vor Ort mhm. erst zu so bezahlen. Beim Check-in, das würden wir jetzt hier nicht empfehlen sondern das sollte nee. man vorher. Regeln anmelden, Absolut. buchen. Ja. Ähm, für beide Strecken, wenn es nicht ich, anders geht. Wenn man es kann, nur für den Rückflug wäre natürlich toll. Aber meistens ist es ja inbound und outbound, wie man so schön sagt. Ja,
0: ja, also die Emirates lässt ja 23 Kilo pro Person zu und da wir zu dritt sind. Und der Kleine ähm, hat nur so einen, so einen ganz kleinen, also er hat eigentlich, ja, er hat eigentlich diesen, diesen, diesen Stocke äh, Jet, äh, Jet, Skit, Jet Kit äh, äh, Koffer, Deswegen, äh, wenn du den, wenn den jetzt eh nicht aufbauen darfst, darf. <lacht> und, und ein,
1: genau. ein nachhaltiger Tipp von mir, spende den doch einfach. Ganz ehrlich, habe ich auch schon gemacht. Wäre eine Überlegung wert. Kannst ja mal drüber schlafen. Sowas dann einfach vor Ort zu spenden, ähm, kann man wahrscheinlich äh, mit, mit ein, zwei, drei Jahren super noch drauf schlafen und dann hat sich das mit der Emirates erledigt. <lacht> ja, Aber du wolltest genau, dafür sagen, nehme ich dann noch sagen, Gepäck hat er nicht, der Kleine. Das wolltest du sagen. Nee, ge genau, Gepäck hat er Gepäck nicht er mitnehmen quasi
0: ja das, im Grunde passt es auch alles bei uns beiden verteilt sich gut auf zwei Koffer das heißt wir hätten theoretisch noch was frei ob ich jetzt den kleinen Koffer von ihm spenden das wird wahrscheinlich mit ihm nicht machbar sein er hat ihn sehr lieb gewonnen und vielleicht können wir den dann zukünftig weil das sieht natürlich schon süß aus wenn du dann wenn er den so über das Flughafen über Flughafengelände so herzieht oder sich draufsetzt und ich ziehe ihn also das, Ach, das ist auch das so einer wahrscheinlich
1: zum draufsetzen und draufziehen ja, und ja. Kinderdesign ah ja ja okay. ja, ja, ja das, das ist das, äh, ja, nee,
0: das ja, ja, das wird schwer werden. Aber sonst ist das eine ziemlich gute Idee. Ich, ich krieg, also ein T-Shirt und eine Badose kriege ich bestimmt noch irgendwo, irgendwo reingedrückt. Und wenn nicht, muss ich ein paar Strümpfe da lassen oder so. Wenn
1: es nur das <lacht> ist. Wenn du so genügsam genau. bist. Ja.
0: ja, ja, bin ich.
1: <lacht> Übrigens auch, ganz klar, heldenhaftes Reisen äh, bedeutet auch genügsam sein. Wenn man die ganze Wohnung mitnimmt, äh, ist nur Ballast. Braucht man in der Regel nicht, zieht man in der Regel nicht an. Also einfach weniger ist mehr.
0: Weniger ist mehr. Das ist super. Und ich würde sagen, damit schließen wir auch unsere zweite Folge. Es kommen ja jetzt noch ganz, ganz viele. Gerade auch Ende der Woche hören wir uns noch mal wieder. Ich bin gespannt, was du von der ITB berichtest. Wünsche dir ganz viel Spaß und ich denke, dass du
1: danke, danke. im ICE
0: keine Jogginghose anziehen wirst.
1: Nein, wie gesagt, der Zug kann voll sein mit äh, Kollegen, äh, ehemaligen Kollegen, Chefs, äh, ja, Freunden, Bekannten. Das mache
0: ich nicht. <lacht> Außerdem ja. geht es aus dem
1: ICE direkt in die Messe.
0: Ja, genau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ähm, was du dort alles erlebt hast, das hören wir dann am Freitag, denke ich. Hm?
1: Absolut spätestens.
0: Spätestens, genau. Sani, alles Liebe und dann äh, hören wir uns das nächste Mal aus Deutschland. Tschüss.
1: Ciao.